0: profil en mode public. Tu veux être vu, entendu, connu. Eh bien, s'il y a que ça pour te le faire plaisir. Les pirates ont pénétré et détruit les systèmes informatiques de nombreuses entreprises en introduisant plusieurs virus. C'est pas un virus, c'est pire. C'est un verre. Un verre. Oh, accrochez-vous, l'émission commence. 4, 3, 2.
1: C'est connerie, c'est Dans cet épisode de Cyber les chasseurs d'espions traquent des adversaires qui exploitent une vulnérabilité dans les serveurs de courriel Exchange. Groupe Lazarus, TIC, Fancy Bear, Unit 8200, Equation Group. Ce sont des noms qui appartiennent à ce qu'on appelle dans le jargon de la cybersécurité des APT ou Advanced Persistent Threat. On peut traduire ça par menace persistante avancée. Il s'agit de groupes liés à des États. Ils choisissent leurs victimes, les étudient et élaborent des stratagèmes pour infiltrer leur système et y établir et garder surtout une présence pour des raisons politiques ou encore économiques. Attribuer une attaque à un acteur spécifique, c'est pas facile. Moi, quand j'entends parler d'identifier et débusquer des APT, je sais pas pourquoi, mais je pense à James Bond. J'imagine une personne en smoking, un martin à la main, qui participe à des soirées mondaines dans les ambassades. Pour me faire une meilleure idée de la réalité, ben j'ai parlé avec deux chasseurs d'espions pour en savoir un peu plus.
2: Oui, mon nom c'est Alexis Doréjonka.
1: Alexis Doréjonka était directeur du centre de R&D 17 à Montréal. I7, c'est une compagnie qui offre des services d'antivirus et de sécurité. Cette équipe se spécialise dans la recherche sur les logiciels malveillants et cette recherche sert à documenter les toutes dernières cyberattaques et s'assurer que les clients 17 sont protégés. Alexis est maintenant un manager senior en renseignement sur les menaces pour Proofpoint. Euh,
0: moi, je m'appelle Mathieu Tartar. Je suis chercheur euh, en logiciel malveillant au bureau de recherche de Montréal. Euh, et je travaille essentiellement sur euh, des groupes de cyberespionnage. Tantôt, tu parlais de, de, de James Bond, mais pas, pas un James Bond, mais plus un Sherlock Holmes, un, un enquêteur qui va, qui va s'intéresser au, au mode opératoire du, du, du criminel, enfin de l'attaquant. Et il, il va dire, ah, cet attaquant-là utilise toujours la même arme, il utilise toujours cette même arme de la même manière. Ben là, si tu transposes ça à l'attribution à, à, à des, des cyber-attaquants cette fois-ci, eh ça va être, euh, ben, tel attaquant utilise, utilise très souvent telle famille de malware, d'ailleurs, cette famille de malware, elle est exclusivement utilisée par tel attaquant. Ou bien euh, tel attaquant euh, utilise euh, toujours euh, ce type d'infrastructure réseau. Donc, à partir de l'infrastructure réseau, alors, ah, mais ce domaine-là, ce nom de domaine-là, il a déjà été utilisé par cet attaquant. Le ciblage, c'est important également. Euh, et c'est tout, toute l'association de tout, tout ce, ce mode opératoire, en fait. un groupe Un groupe, ça correspond grosso modo à un mode opératoire particulier.
1: L'attribution, c'est donc un portrait que l'on dresse selon des caractéristiques techniques. Les serveurs et noms de domaines utilisés, les outils dans le groupe s'est servi, le profil des victimes choisies et même les caractéristiques spécifiques au malware utilisé.
0: Quand je dis les caractéristiques de, de, des malwares, ça peut, être, ça peut être tout un tas de choses, jusqu'à la, la, typo, la typo qui est reproduite, une petite erreur de frappe qui est reproduite dans, dans plusieurs malwares. Tout comme ça peut être des, 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 des façons de construire le code qui vont être partagées, propres à certains groupes, des, 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 des façons d'implémenter une fonctionnalité propre à certains groupes ou, ou ce, ce genre de choses.
2: Juste pour pousser aussi, des fois, on va voir des nouveaux outils qui vont être déployés, mais qui partagent des caractéristiques communes à d'autres outils. C les, dans le fond, c les, les attaquants, c'est des développeurs de logiciels euh, normaux, entre guillemets, euh, qui euh, bien souvent aiment réutiliser du code, hein, faire des fonctions, euh, une fonction de chiffrement, une fonction de compression. Euh, donc, on peut imaginer une fonction de compression de, de données euh, qui utilise un algorithme euh, fait maison et qui utiliserait le même bout de code là, dans, dans deux familles de logiciels malveillants complètement distincts. Et là, ça va sonner une petite cloche. Hein, c'est peut-être il y a une similarité au niveau du code très forte, euh, du code qu'on a vu a absolument jamais ailleurs. Donc, est-ce que c'est le même groupe? Est-ce que c'est deux groupes qui se partagent des outils du code? Donc, ça, ça nous aide aussi à, à tout, euh, tout mettre en place.
1: Alors… À quoi ça ressemble le quotidien d'un chasseur d'espions? Euh,
0: je vais commencer euh, la journée par euh, surveiller euh, ce qu'on appelle des « hits », donc toutes les détections qu'on a eues, euh, dans les, mettons, dans les dernières 24 heures. Donc, je vais commencer ma journée à faire un peu le tour de quelles sont les détections euh, qui peuvent être intéressantes, qu'on a vues euh, de par le monde chez les, sur, les machines, euh, sur les machines de nos clients, mais également euh, sur ce qui est soumis dans les, 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 sur les plateformes publiques euh, d'analyse de malware comme euh, VirusTotal.
1: VirusTotal est un service qui analyse des fichiers et des URL pour voir s'ils contiennent des logiciels malveillants. Lorsqu'un utilisateur téléverse un fichier à VirusTotal, celui-ci est partagé avec les différents partenaires de l'entreprise. C'est pourquoi ce n'est pas une super bonne idée de téléverser des fichiers contenant des informations personnelles. Les compagnies d'antivirus, comme i7 par exemple, vont voir si de nouveaux malwares ont été téléversés pour pouvoir les analyser.
0: C'est ça, donc s'il euh, si y a des choses intéressantes... Euh Soit se les mettre de côté pour
1: plus tard, soit commencer à les analyser, euh, essayer de,
0: de, de comprendre qu'est-ce qu qu qui s'est passé, quel, quel, est, quel est le malware qui a été utilisé, quelle famille c'est, à, à quel groupe ça peut être associé. Donc, ça, c'est un peu le, le, le travail de fond, de surveiller euh, tous les jours euh, quelles sont les, les nouvelles détections qui peuvent être liées euh, aux différents groupes de cyberespionnage qui peuvent nous intéresser. Et sinon, bah, la journée elle va être découpée en, en différentes activités. On va faire. Euh, donc, de, de la rétro-ingénierie de, de, des malwares qu'on qu a découvert pour comprendre comment ils fonctionnent, qu'est-ce qu'ils font, quelles, se, quelles sont leurs différentes fonctionnalités, euh, quelle est l'adresse, par exemple, du, du, du serveur de contrôle commande qui est utilisé par les attaquants pour prendre le contrôle du malware et donc de la, la machine de la victime. Donc, c'est ça, il y a toute une partie rétro-ingénierie pour trouver le plus d'informations possibles sur, sur le malware et ses ses utilisateurs, les, les, les opérateurs.
1: La rétro-ingénierie consiste à analyser un logiciel pour voir à quoi il sert et comment il fonctionne. Comme Mathieu l'explique, ça a l'air facile, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de pouvoir être utilisé par un ordinateur, le code d'un logiciel doit être compilé. Ça, ça veut dire que le code est traduit dans un langage que l'ordinateur est capable de comprendre. Il existe des logiciels qui permettent de déconstruire les programmes pour essayer d'arriver au code original. On essaie donc de faire le processus de compilation à l'inverse, mais ce n'est pas toujours facile. Les acteurs malicieux utilisent parfois des techniques pour justement rendre cette rétro-ingénierie-là plus difficile. On peut aussi lâcher le malware dans un environnement sécurisé, un genre de carré de sable où on va le laisser agir pour voir ce que le programme va faire. Est-ce qu'il copie des fichiers? Est-ce qu'il chiffre ou efface d'autres fichiers? Est-ce qu'il essaie de contacter un serveur? Pour pouvoir faire leur travail, les chercheurs et chercheuses 17 reçoivent des échantillons de logiciels malveillants envoyés par les clients qui utilisent l'antivirus.
0: Exactement sous, sous réserve qu'elles aient... Euh Activer, euh, autoriser la télémétrie dans leur antivirus. Et dans ce cas-là, un, un, un échantillon euh, suspicieux ou détecté comme étant malveillant va nous être remonté. Et c'est comme ça qu'on va avoir des alertes sur, sur des détections particulières qu'on surveille.
2: C'est exactement ça. Le, dans le fond, la, la télémétrie de, mentionnée par Mathieu, c'est de l'information sur des artefacts ou des, du code malveillant ou un comportement suspect. Donc, on est vraiment focusé sur, sur, sur la partie exécutable malveillante qui peut être présente sur un poste. Euh, mais on ne verra pas, disons, les documents qui ont été volés. On verra pas. Il y a, il y a plein de choses qu'on ne verra pas parce qu'en soi, c ça ne sera pas malveillant. Là. Donc, il y, a, il y a comme cette espèce de ligne là où est-ce que euh, des fois, on peut voir dans le logiciel malveillant qu'il va aller chercher des fichiers bien précis donc, il va chercher tous les fichiers .doc, euh, .pdf, .xls euh, sur le système. Donc là, on peut savoir, bon, le, le logiciel malveillant est fait pour chercher et voler ce, ce type de fichiers là mais euh, ce n'est pas toujours le cas.
1: Pour que leur opération fonctionne, les attaquants ont besoin d'une infrastructure. Souvent, les malwares vont contacter un serveur de contrôle et de commande. Ça, c'est un ordinateur qui est contrôlé par l'attaquant et qui est utilisé pour communiquer avec les victimes. Il permet, par exemple, d'envoyer des instructions pour dire au malware quoi faire, pour recevoir l'information que le logiciel malveillant est en train de voler et de transmettre.
0: Euh, il y a une autre partie où on va également s'intéresser à tout ce qui est euh, l'infrastructure réseau des attaquants à partir des informations qu'on a, par exemple, extraites d'un malware. On peut voir qu'un malware, il va utiliser pour communiquer euh, avec le serveur de contrôle commande un certificat SSL particulier. Puis on va se rendre compte que ah, les attaquants, ils réutilisent tout le temps ce certificat SSL-là. Donc on va pouvoir essayer de... de, de l'intermédiaire d'outils comme Shodan, par exemple, d'essayer de voir, euh, donc, qui sont des outils qui scannent des, des, des moteurs de recherche de résultats de scan euh, d'Internet. Et ça, ça nous permet de voir euh, ah tiens, ça, euh, ce certificat SSL-là, il a été utilisé sur cette dizaine d'autres serveurs, peut-être qui sont également utilisés par l'attaquant, et on va essayer de, de créer des, des, des empreintes, des fingerprints, de, de, des caractéristiques de ces serveurs, pour ensuite être capable de trouver euh, tout nouveau serveur qui pourrait être mis en place par, par l'attaquant euh, pour, pour pouvoir être euh, encore plus proactif et ne même pas attendre que le malware arrive sur la machine de, de la victime, mais euh, complètement en amont, essayer de, de, de trouver, euh, trouver la, 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 découvrir l'infrastructure des attaquants pour pouvoir bloquer, okay. euh, bloquer les attaques à la source.
1: Je ne sais pas pour vous, mais ça, je trouve ça pas mal impressionnant. C'est comme si j'étais capable de reconnaître une entreprise de construction juste en voyant les outils qu'elle utilise et la façon qu'elle organise son travail. En créant une image détaillée des tactiques et des outils utilisés par un attaquant qui sont capables d'identifier et même de bloquer les serveurs malveillants avant même qu'ils soient utilisés. Depuis le début de l'épisode, on parle de groupes d'espionnage, vu que c'est la spécialité de cette équipe. Depuis quelques temps, ce sont pourtant les groupes cybercriminels qui font beaucoup parler d'eux. J'ai demandé à Alexis de m'expliquer la différence entre ces deux types d'organisations.
2: En général, il y, a toujours, il y a toujours des exceptions, mais en général, euh, les, les groupes de ransomware, hein, ça va être on rentre dans un, dans un réseau, on fait la reconnaissance et on, on lance le chiffrement, on veut de l'argent. C'est un peu des, 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 des drive-by, si on veut. Ils arrivent sur un réseau, puis ils font le travail et that's it. Euh, les groupes, et, et, et il n'y a bien souvent pas vraiment de discrimination. Hein. Le but, c'est de faire de l'argent. Hein. Donc, plus le réseau est important, plus on tombe sur une, une, tombe sur une, une entreprise qui a de l'argent, mais plus ils peuvent espérer avoir une rançon élevée. Euh, mais que ce soit un, 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 une institution financière, que ce soit des avocats, ou peu importe le type de business, ça ne fait pas 30 ans 30 de différence. Tandis que les, euh, les groupes de cyberespionnage vont avoir des cibles. Euh, ils, ont, ils ont une mission, ils ont un mandat. Ils ne travaillent pas pour rien, donc ils ont, ils ont certains type de, de, de victimes, ou d'industries à cibler. Euh, puis, ils ont tout intérêt, une fois qu'ils rentrent dans un, dans un réseau, de rester longtemps. Si leur objectif, par exemple, c'est de voler, euh, disons, de la propriété intellectuelle d'une de, de firme en ingénierie, euh, bien, s'ils restent présents sur le réseau, ils, ils peuvent, oui, voler ce qui est présentement euh, disponible comme information, mais ils vont aussi pouvoir collecter l'information dans le futur. Donc, euh, ils vont être beaucoup plus discrets euh, dans, leur, dans leur technique. Et il y a aussi des cas, euh, il y a aussi des exemples hein, de groupes qui ont, qui ont, disons, mis le pied dans les deux mondes, des groupes qui, ont fait du, qui font du cyberespionnage et qu'on voit aussi faire des attaques euh, motivées par, euh, par l'argent en réutilisant certains outils. On, on, en fait, on peut voir que c'est le même groupe qui utilise le même type d'outils, d'arsenal et euh, les objectifs sont totalement différents. Là. Ça, ça arrive c'est pas la pas la majorité des the
1: Ça m'a pris un certain temps pour comprendre que ce n'était pas les hackers russes qui avaient choisi le nom de Fancy Bear pour leur groupe. En fait, ce sont les compagnies comme i qui qui donnent des noms aux groupes qu'ils qu'ils identifient.
0: Ça va, dépendre, ça va dépendre des compagnies euh, qui les ont baptisés. Il y en a certaines qui ont des, des, des codes très précis, qui très été qui ont d'un numéro, number euh, suivi, suivi d'un numéro, suivi dans... dans comme dans le cas de tia 428 par exemple. Mais on a, on a aussi des noms qui vont être tirés d'une chaîne de caractères particulière qui va être présente dans un malware et qui va être, qui va être assez spécifique. Alors, le groupe va être nommé avec, avec cette chose-là. Ça, ça peut être parce que le groupe utilise toujours un certain malware, puis que ce malware a un nom particulier, et on va associer le nom du malware à ce groupe. Ça va être le cas de... De, de, de WinNCI, par exemple, qui est le, le, le groupe à le nom du malware qu'il qui utilise de façon prépondérante. Euh, il va y avoir aussi des noms de code avec des animaux, les animaux euh, euh, correspondant euh, au pays d'origine suspectés euh, des attaquants. Euh, il peut y avoir, euh, ça peut être généré aléatoirement, il peut y avoir plein de façons de, de, de nommer les groupes. Et en plus, il faut savoir que chaque groupe a différentes... Euh, la nomenclature peut être différente en fonction des compagnies. Euh, par exemple, je ne sais pas, on peut prendre Tonto qui a, qui a exploité cette vulnérabilité-là. Ils sont aussi connus sous le nom de, de Cactus Pit, par exemple. On, a, on va avoir plein de cas, mais après, il faut, il faut aussi se rappeler qu'il peut, il peut y avoir différents noms et puis ça peut être légitime même si c'est plusieurs noms qui parlent d'un même groupe. Euh, en réalité, ça parle aussi de la visibilité que la compagnie a sur ce groupe-là. Donc, ça fait parfois du sens d'avoir deux noms différents pour un groupe qui, physiquement, en arrière, c'est peut-être les mêmes personnes. Mais en fait, comme la visibilité est différente, bah, le, 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 les compétiteurs peuvent, voir une, une, peuvent avoir une différente vision de ce groupe, de, 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 de ce qu'on voit. Et donc, il va y avoir plusieurs noms qui vont, qui vont apparaître au okay. fil du temps pour, pour un même mode opératoire.
1: Le métier de chercheur, c'est aussi de partager l'information avec la communauté et le public. L'équipe d'ICET écrit donc des articles de blog et font des présentations lors de conférences pour présenter les résultats de leur recherche. C'est d'ailleurs un article paru sur leur blog qui m'a donné envie de contacter Alexis et Mathieu. Dans cet article, Mathieu Tartar et deux de ses collègues chez ICET racontaient avoir identifié au moins 10 APT différents qui exploitaient une vulnérabilité dans les serveurs Exchange au début de l'année 2021. Sauvez-vous pas parce que dans un instant, on va parler de cette vaste opération d'espionnage.
0: Tous vos serveurs Exchange nous appartiennent.
1: Habituellement, Microsoft publie ses mises à jour le deuxième mardi du mois. On appelle cela le « Patch Tuesday » dans l'industrie. Ça permet aux personnes qui administrent les systèmes informatiques de planifier leur travail. Parfois, par exemple il y a des vulnérabilités qui sont assez sévères, qu'elles ne peuvent pas attendre. C'est ce qui est arrivé le 2 mars 2021, quand Microsoft a publié des correctifs pour quatre vulnérabilités trouvées dans plusieurs versions des serveurs Exchange. Exchange, c'est un service offert par Microsoft pour gérer des comptes de courriel. Ce serveur est utilisé par des entreprises et des institutions académiques partout dans le monde pour gérer les comptes de leurs employés ou de leurs étudiants et étudiantes. Le serveur va aussi gérer les carnets de contact et les calendriers. J'imagine que pour vous, comme pour moi, un compte de courriel, ben, ça peut contenir pas mal d'informations personnelles. Il y a des conversations avec nos proches, on y trouve parfois des mots de passe ou des informations sur des services en ligne qu'on utilise. Quand c'est le serveur d'une entreprise, il est très possible que l'on y trouve de la propriété intellectuelle ou toutes sortes d'autres informations que l'entreprise n'a pas envie de diffuser publiquement. En gros, un serveur de courriel contient plein de trucs qui peuvent intéresser des groupes qui font de l'espionnage.
0: C'est une chaîne de vulnérabilité, donc il faut toutes les exploiter une par une pour, pour pouvoir prendre le contrôle du, 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 du serveur exchange. Ce n'est pas l'une ou l'autre. Donc là, en l'occurrence, la, la, la grande particularité, c'est que c'est une attaque, une pre haute remote code execution. C'est-à-dire qu'on on peut exécuter du code sur le serveur exchange sans même avoir à s'y authentifier.
1: Une pre-auth RCE, c'est mal. Je dirais même que c'est vraiment très mal. Si le serveur est connecté à Internet et un serveur qui gère des courriels, c'est pas mal obligé de l'être, il peut être compromis à distance.
2: Si mon souvenir est bon, c'est parti très très rapidement. Il y a, il y a eu un, un advisory de la part de Microsoft qui donnait des détails sur la vulnérabilité euh, et, et la nouvelle est comme sortie tout d'un coup. Euh, c'était une vulnérabilité très, très critique, là, euh, et vraiment, ça a été très, très soudain, fait on ne l'a pas découvert euh, des semaines avant que ça se soit produit, euh, et quand c'est devenu évident que c'est critique, comme dans la journée où la nouvelle est sortie, euh, c'est là que l'activité euh, de recherche a vraiment démarré, là, après, instantanément, puis, en fait, ça n'a pas été très long, euh, qu'on on, s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses à c'est pour ça qu'on a, a fait un, une petite cellule euh, où est-ce que Mathieu faisait partie de, du groupe de, de chercheurs qui s'est mis ensemble pour comprendre ce qui se passait, puis de départager euh, toute l'activité qu'on voyait d'exploitation de, de cette vulnérabilité-là.
0: C'est ça, parce que très très vite, très très rapidement après euh, cette, cette advisory de, de, de Microsoft, on a commencé à voir euh, de, de l'exploitation, mais vraiment massive. Et que très très vite, on a dû se répartir le travail être capable de, de, de faire des groupements, des clusters de, de différentes activités qui se ressemblaient pour être capable de, de se les, les redistribuer et, et d'être capable d'attribuer à, à différents groupes de, de cyberespionnage oui. ou non. On était en présence de, de ce qu'on appelle un, 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 un Zero Day, c'est-à-dire une vulnérabilité qui, qui était connue et exploitée par, par plusieurs attaquants différents avant même que un patch qui soit disponible. Donc, euh, nous, la ouais. première exploitation euh, qu'on a vue, c'était donc le, le 5 janvier, il y a Orange Tsai qui a rapporté la vulnérabilité qu'il a trouvée à Microsoft. Euh, et nous, le 28 février, on a commencé à avoir un tout premier groupe, euh, un tout premier groupe de cyberespionnage autre qu'Afnium, qui avait déjà été mentionné publiquement depuis depuis janvier. Donc, le premier groupe qu'on a vu, c'était c'est un groupe qui qu on nomme TIC, euh, mais peu importe son nom, ce que ça montrait, c'était que eh bien, TIC, c'est un groupe de cyberespionnage et qu'il euh, y a des groupes de cyberespionnage qui commençaient à exploiter cette vulnérabilité euh, avant même, avant même euh, la sortie du patch. Et il y a plusieurs autres groupes qui ont suivi, euh, le, le, ça c'était le 28, le, le 1er mars, on a eu aussi toute une, toute une série de groupes, dont Lucky Mouse, Calypso, WebSeq. Qui ont commencé, qui sont aussi des groupes de cyberespionnage qui ont commencé à exploiter
1: cette vulnérabilité. Est-ce que des fois, est-ce que plusieurs groupes pouvaient cibler la même victime Oui, exactement.
0: Oui, oui. Alors ça, ça pose, ça, 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 ça c'est la, la problématique quand on a une exploitation en masse comme ça, qui est, qui est, qui est assez indiscriminée. C'est assez intéressant parce que d'habitude, quand on travaille sur les groupes APT, c'est plus les groupes de cyberespionnage, c'est plutôt des, des des attaques très ciblées. Là, on s'entend que tout ce, qui était, tout ce qui était vulnérable était exploité. Et évidemment, euh, il y a différents groupes qui ne se coordonnent pas nécessairement entre eux et on retrouvait euh, les, les, les traces de plusieurs groupes différents sur, sur, une même, sur un même serveur exchange. Oui, ça, ça okay. nous est arrivé.
2: C'est un point qui est quand même assez, assez particulier de cette attaque-là. Des attaques, comme tu dis, de façon indiscriminée par des groupes de mmh. quand même c'est quand même très, très rare. Euh, D'habitude, un groupe a ciblé vraiment spécifiquement certaines victimes, certains types d'organisations. Et euh, ben, à cause de la nature de la vulnérabilité des serveurs exchanges, c'est disponible sur Internet. Et, et les, il semblerait que tous les attaquants scannaient l'Internet euh, euh, de façon constante. Puis dès qu'ils tombaient sur quelque chose de vulnérable, boum, ils l'exploitaient. Euh, puis dans bien des cas, ils se contentaient juste de mettre un implant sans rien faire d'autre. Donc, c'est comme s'ils euh, il, il brisaient la serrure, il mettait un pied dans, dans la place pour peut-être y revenir plus tard euh, parce qu'il y avait juste tellement de victimes possibles que euh, ça aurait été difficile de, de, de faire le tri pour les attaquants puis choisir de mais ben, qui est-ce que je viens d'infecter, est-ce que je le garde, est-ce que je ne le garde pas, est-ce que c'est utile pour moi? Euh, donc, c'était vraiment, vraiment particulier comme, comme cas.
0: Et puis, d'ailleurs, pour rebondir sur ça, euh, ce qu'on qu a vu aussi, c'est exactement ce qu'Alexis dit, des serveurs exchange qui ont, qui ont été compromis puis on n'a pas vraiment vu d'activité. Puis quelques mois plus tard, mai, juin, juillet, là, on voit de l'activité puis ah, mais je connais cette machine, c'est une machine qui a été compromise en février par tel groupe puis on n'a pas vu d'activité. Puis bah, Ça reste des groupes de, de, de cyberespionnage qui peuvent être très persistants une fois qu'ils sont, qu sont installés dans un réseau voir les, les, les revoir plus tard. Donc, c'est même pas parce qu'une compagnie a patché correctement son serveur Exchange qu'elle est, qu est débarrassée de la menace, puisque une fois, qu une fois que l'attaquant est dans le réseau, il peut, il peut y rester
1: longtemps. Si on résume, un chercheur du nom d'Orange Tai découvre les vulnérabilités qui permettent de compromettre les serveurs Exchange et l'avise Microsoft le 5 janvier 2021. Microsoft a dit avoir identifié que cette vulnérabilité avait été exploitée par le groupe Hafnium, un groupe de hackers basé en Chine et très probablement parrainé par l'État. ISET, pour leur part, remarque que d'autres groupes commencent à exploiter la même vulnérabilité à partir du 28 février. L'un des groupes identifiés est TIC, un groupe actif depuis 2008 qui cible surtout des organisations basées au Japon, mais cible aussi des victimes en Corée du Sud, en Russie, entre autres. Ce qui est particulier, c'est qu'autant de groupes différents ont eu accès à cette vulnérabilité avant qu'elle ne soit annoncée par Microsoft. Tout comme les chercheurs 17 font de la rétro-ingénierie de malware, les groupes APT peuvent faire de la rétro-ingénierie de mise à jour pour tenter de voir qu'est-ce qui a été corrigé exactement. Mais dans ce cas-ci, la mise à jour n'avait pas encore été annoncée.
2: Un, un des trucs particuliers, mais on n'a pas la réponse, là, mais c'est euh, pourquoi tous ces groupes-là, en même temps, ont exploité la vulnérabilité. Le, le, la fenêtre de temps était tellement petite euh, et tous ces groupes-là, presque de façon coordonnée, peut-être, on ne le saura jamais, mais le, le, le timing était, était assez, assez particulier. Euh, donc, euh, c'est vraiment, vraiment un, un, un cas euh, probablement unique. Là. Je ne me souviens pas d'avoir vu une exploitation comme ça arriver de façon aussi coordonnée euh, en même temps, une vulnérabilité comme ça. Et ce qui est vraiment particulier, c'est le timing. Au tout début, on en a parlé tantôt. Le, de ce qu'on sait de façon publique, c'est que Orange Tsai a envoyé les détails à Microsoft le 5 janvier. Et une autre compagnie, Bolex City, affirme avoir vu l'exploitation de cette vulnérabilité-là deux jours avant. Donc, il y a comme deux explications possibles. Euh, soit un autre attaquant avait trouvé la même vulnérabilité en même temps ou à peu près en même temps que euh, Orange Tsai et a commencé par un hasard, a commencé à l'exploiter quelques jours avant, puis ensuite Orange euh, l'a envoyé à, à Microsoft. Est-ce que euh, le, le, la personne à l'origine, euh, Orange Tsai, est-ce qu'il était, est-ce que lui-même a, a été victime d'une fuite d'informations? Euh, puis l'information sur la vulnérabilité a été, lui a été volée. Euh, il y a vraiment des, des, des questions sans réponse encore jusqu'à ce jour.
1: Ces vulnérabilités dans les serveurs Exchange ont été baptisées ProxyLogon. Ce n'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça, mais certaines vulnérabilités se font donner un petit nom cute. C'est pas évident non plus de savoir combien d'entreprises ont été victimes. On sait que près de 95 des serveurs exchange on-prem, ce qui veut dire hébergés par les entreprises eux-mêmes, étaient vulnérables lorsque la mise à jour a été publiée. Le 9 mars 2021, des médias rapportaient que de 20 000 à 30 000 serveurs avaient été compromis. Et ça, c'est juste aux États-Unis. Parmi les victimes connues, on retrouve l'autorité bancaire européenne et le Parlement norvégien. Des firmes de sécurité ont publié des articles rapportant avoir trouvé des centaines de serveurs compromis appartenant à des administrations municipales, des universités et des entreprises de toute taille.
0: On a quand même vu de l'activité euh, pendant, pendant plusieurs mois. Euh, le, 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 très, très vite ensuite, il y a les groupes de, 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 de ransomware qui, qui, qui ont pris le relais des, des groupes de cyberespionnage et ça a duré… Euh, encore maintenant, on peut voir des exploitations de, 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 de proxy login et mais je pense que c'est valable pour beaucoup de vulnérabilités. Il, il y a beaucoup de vulnérabilités plutôt anciennes qu'on va voir être encore exploitées aujourd'hui parce qu'il y, y a toujours des serveurs non patchés. Je pense que si là, on va s'amuser à faire un tour sur Shodan pour avoir, connaître les versions des différents serveurs et les, les, les différents serveurs exchange installés et exposés sur Internet, euh, je suis sûr qu'on qu verrait encore une, une bonne fraction de serveurs euh, Exchange euh, non patchés, ou en tout cas, peut-être pas une bonne fraction, mais, mais, mais un nombre non négligeable.
1: Je suis curieux de savoir comment on sent quand tout à coup, le ciel est en feu.
0: On ne va pas se mentir, il y a aussi une forme d'excitation, dans le sens où euh, ben, on voit beaucoup de choses, puis on veut être capable de les attribuer, de les bloquer aussi. Euh, donc oui, on se dit « wow, là, il y a de la méchante job ». D'un autre côté, c'est passionnant parce qu'on euh, fait un travail de fond sur tous ces groupes de cyberespionnage. Puis euh, bah, là, en quelque sorte, ça venait récompenser ce travail de fond parce qu'on était amené à utiliser tout, tout, toute cette surveillance qu'on faisait depuis des mois sur ces groupes. Ben, ça nous a été utile ici pour être capable de trouver quel groupe euh, avait compromis quel serveur exchange, pour être capable de, de rapidement, parce que notre objectif, c'était vraiment de, de rapidement attribuer euh, et bloquer... Euh, et bloquer ces attaques donc euh, ouais c'est comme je pense que c'est comme ça qu'on se sentait euh, quand, quand, quand ça a commencé puis ça, ça a été quand même euh, même si, si la, la fenêtre entre nos découvertes et la publication a été courte bah, ça a quand même été un, un, un travail euh, assez intense, mais, mais, mais c'était vraiment passionnant de pouvoir mettre à, mettre à profit tout, tout ce monitoring de long terme parce que des fois, on fait de la surveillance pendant longtemps puis il ne se passe pas grand-chose. On, on met en place nos sons, dans quelque sorte. Oui. Puis parfois, ça ne porte pas ses fruits. puis ben Là, évidemment, ça, ça a bien porté ses fruits.
1: Bien que ce ne soit pas dans une ambassade, en smoking ou avec un martini à la main, les chercheurs passent beaucoup de temps à regarder le travail des APT. À force de les côtoyer, est-ce qu'ils ont l'impression de les connaître
0: pas qu'on les connaît, mais c'est sûr que quand on travaille beaucoup sur certains groupes, à force, on finit par intérioriser euh, les, les aspects techniques qu'on va avoir sur ce groupe qui font que euh, très rapidement, on va le voir. Ah, mais ça, ça, ça me fait penser à ce cher WinNTI, ce cher TIC, ou peu importe. Parce qu'on euh, a, a beaucoup regardé de malware 2 à force d'en regarder, on commence à être habitué. Et on, on les reconnaît plus facilement. De là à dire qu'on les connaît. Peut-être pas. On, à, à la fin, nous, on travaille au final qu'avec des artefacts euh, techniques. Donc, ce qu'on va pouvoir dire, c'est oh, ben, eux, ils cotent plutôt bien, ils sont plutôt techniques, eux, ils sont plutôt brouillons. Euh, on, okay. on, peut, on peut leur ressortir des traits de caractère, ça, c'est certain.
1: Un grand merci à Mathieu Tartar, 17, et à Alexis Doréjonka de, de Proofpoint. Je suis votre animateur, Sam Harper, et je vous remercie d'avoir écouté cet épisode du balado cyber-citoyen. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos futurs épisodes. Et si vous avez aimé ça, n'hésitez ben, pas à en parler à votre maman ou à vos amis. Merci à DJ Mutant pour la musique. Et sur ce, je vous dis à bientôt.